0: Des personnes comme vous et moi, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés, et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner, et surtout, bonne écoute Dans cet épisode, je retrouve mon ami Farah. Autant vous annoncer la couleur tout de suite, vous allez beaucoup rire. Vous allez juste déguster. Mais ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de cet épisode, car il vous transforme, il vous secoue et il vous ouvre le cœur. Avec elle dans les parages, je savais à quel risque je m'exposais. Je savais que j'allais perdre le contrôle total de la situation et partir dans des rires et des fous rires incontrôlables. <rire> Ça n'a pas loupé. Mais en même temps, comment faire autrement avec ce talent pur, cette boule d'énergie et cet esprit vif qu'est Farah Farah, c'est surtout la révélation de la scène humoristique belge et française. C'est elle qui rafle tous les prix sur son passage depuis trois ans depuis que son feu sacré s'est allumé sur scène, embrasant tout sur son passage. Aussi engagé qu'acéré, son humour traque les injustices et œuvre pour bouger les lignes et changer les mentalités. Et dire que nous nous sommes rencontrés sur les bancs d'un open space, dans une banque, dans une autre vie, détestés de tous. Petit Chippy que nous étions à rire de tout, et surtout de cette vie, de nos vies, que nous voulions changer. Son rêve, elle l'a réalisé. Elle le vit aujourd'hui avec humilité et grande générosité. Si vous en avez l'occasion, ne ratez surtout pas cette supernova. Et prenez le temps d'aller la voir sur scène. Vous seriez surpris de vous retrouver aussi désarmé que moi, à chacune de ces vannes, en train de glousser et de rire bêtement, et vous aurez une pensée pour moi. Farah a ce talent hors norme de vous secouer, de vous piquer là où ça fait un peu mal, mais surtout là où ça fait vraiment du bien. Et surtout, de vous inspirer que la vie est bien plus intense, bien plus belle, quand on laisse exploser son talent et qu'on décide enfin de réaliser ses rêves. J'espère que cet épisode vous plaira. Vraiment. Bonne écoute Ah aussi, on vous a glissé un petit cadeau tout à la fin, juste pour vous récompenser. Parce qu'il en faudra du courage. Bonjour Farah, je suis ravie de t'accueillir sur euh, l'essentiel. Et euh, c'était important pour moi d'inviter Farah, parce que Farah, c'est, euh, comment dire, hein, c'est un rayon de soleil, c'est la mmh. personne... Euh, qui va vous permettre de découvrir qui je suis vraiment, parce que je passe toujours un excellent <rire> moment avec elle, chaque fois qu'elle est dans les parages. Et en fait, c'est, assez particulier, parce que Farah et moi, on était dans une autre vie. Oui. Dans une banque, en train de travailler l'une à côté de l'autre. Moi, okay. j'étais euh, consultante, et elle, elle était en interne. Et, <rire> et je pense que, et je pense que j'ai failli me faire virer, tellement elle me faisait rire. <rire> Et moi, c'était étrange que je sois restée aussi longtemps après toi, parce que sinon, <rire> c'était insupportable. Mais les gens vont comprendre tout d'un coup pourquoi tout les gens fait. ont voulu nous virer. Tout à fait. Et, euh, et si elle est là, bah, c'est surtout parce qu'elle a fait un shift incroyable, et qu'aujourd'hui, elle a une, une carrière de one-woman show euh, qui, euh, qui sillonne les, rou enfin, les routes d'Europe, de, voilà, de été même de Navarre, <rire> jusqu'au Québec. Tu été même jusqu'au Québec. Bon. Et, euh, et je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs de comprendre comment tu as fait et, euh, et surtout euh, de rire avec nous parce que je pense qu'on va beaucoup rire alors Farah, est-ce que tu pourrais te présenter
1: mais oui mais <rire> Ça vit tout d'un coup la fille qui est plein d'enthousiasme <rire> mais oui bien sûr, non mais d'abord euh, merci je suis super contente que tu m'aies de... que tu m'as invité à ce podcast et de savoir que tu t'étais lancée dans le... le monde merveilleux du podcast, podcast donc merci beaucoup c'est super cool parce que finalement les gens le savent peu mais c'est un peu toi qui a initié ce fameux shift il euh, y, a, y a quelques années, c'est grâce à grâce à notre rencontre dans cette banque et cet open space <rire> très vite fatiguée par nos rires incessants mais euh, donc, euh, donc oui pour ceux qui ne me connaissent pas je suis humoriste euh, à temps complet depuis quelques mois maintenant félicitations donc, euh, merci je ne sais pas s'il faut dire félicitations je pense qu'Actiris <rire> ne dit pas félicitations <rire> parce que je suis donc officiellement chômeuse maintenant <rire> oh, arra, on a non, dit on vend vrai. du rêve non mais c'est vrai non mais c'est important de dire aussi le statut des artistes euh, en Belgique et en France c'est pas toujours euh, facile mais euh, on n'est pas là pour ça donc euh, comment tout a commencé c'est bizarre de dire euh, comment tout a commencé oui. euh, parcours classique hein, donc euh, rien de très révolutionnaire euh, des études à l'ULB donc l'université libre de Bruxelles en communication euh, euh, Gavé à Sex and the City donc on veut devenir une working girl et on pense qu'en écrivant quatre articles on peut se payer des Manolo <rire> que je ne peux toujours pas faire. Mais euh, et donc voilà, donc après mes études, j'ai commencé à travailler en marketing donc dans cette fameuse banque dont on t'enterra le nom. Mais euh, et un an après avoir commencé, donc même pas, euh, tu as déboulé dans la banque en tant que consultante. Tu remplaçais une, une collègue qui, qui allait devenir maman pour la deuxième oui. fois. Et ça a très vite matché, toutes les deux. Euh, on s'est très vite demandé toutes les deux qu'est-ce qu'on faisait là, dans ce monde de fou. Et <rire> et euh, coup de foudre. Euh, coup de foudre, non mais vraiment, coup de vraiment, foudre euh, ouais. d'amitié. Euh, et euh, quand je ris autant, c'est que vraiment, c'est incroyable. Et, euh, et je me souviendrai toujours de ce moment où tu m'as regardée, mais au milieu de tout et de rien, je pense que je venais d'acheter une crasse ou un Coca Light ou un truc du genre, et tu m'as regardée avec tes grands yeux et tu m'as dit, Farah, c'est quoi ton talent et je me suis dit mais de quoi elle me parle Est-ce qu'elle connaît ma vie sexuelle <rire> Et euh, et tu m'as et j'ai dit c'est-à-dire tu m'as dit non je sens qu'il y a quelque chose en toi euh, t'as quelque chose qui peut t'amener beaucoup plus loin et sur le moment j'étais un peu déstabilisée et donc euh, dans une en premier temps on est parti sur le dessin parce que j'étais capable vaguement de reproduire un peu le monde qui nous entoure et donc on était parti là-dessus mais je pense que t'as semé une graine. Qui a mis, parce que donc là on était en 2012, et en 2015, j'ai osé me lancer dans ouais. le, le stand-up et dans l'humour, donc ça a mis trois ans comme ça à grandir tout doucement. Mais c'est vraiment toi qui as, parce que. Je à l'époque, si on m'avait dit que dans 6, 7 ou 8 ans, j'allais vivre de l'humour à plein temps, j'allais raconter des blagues sur scène, passer à la télé et faire des choses un peu folles, j'aurais jamais cru. Et, et c'est vraiment juste cette petite graine. Et puis le temps de germer, on mêle tout ça à la crise de la trentaine. Et puis à 30 ans, je me suis dit, go, lance-toi, au pire, t'es mauvaise. Mais au moins, t'es au courant et euh, un jour, tu seras vieille, incontinente et il faut créer <rire> avec un chat. J'ai déjà le chat. Euh, oui. je... Magnifique, d'ailleurs. Merci. Mais je ne suis pas encore incontinente. Euh, de l'importance de travailler son périnée, d'ailleurs. Oui,
0: pour la respiration. <rire> la oui. respiration. Elle m'a donné un petit cours
1: pour... Et euh... l'incontinence, c'est très important. <rire> et euh, je me suis dit qu'il fallait créer des petits souvenirs, de ne pas avoir de regrets. Parce que je trouvais déjà à 30 ans, j'avais des regrets en me disant que quand j'étais adolescente, toutes les choses que je m'interdisais par peur de je ne sais quoi. Peur des autres, de ce que les autres pourraient te dire, de ce que tu pourrais rater. Et je me disais, si j'ai déjà ce sentiment-là à 30 ans, qu'est-ce que ça va être à 80 Donc, euh, essaye de faire en sorte de ne rien regretter. Et donc, voilà. Et donc, euh, le Kings of Comedy Club a fait une annonce euh, pour un stage de deux semaines. Et j'ai poussé la porte de ce Comedy Club en me disant, bon, ben, on verra bien. Et, euh, et je me souviens, j'étais cachée comme ça derrière, euh, dans, dans le fond. Et je disais, non, mais moi, je veux pas monter sur scène. Hein. Moi, c'est juste pour connaître les rouages et tout. Et puis, ils m'ont dit, oui, tu te tais et dans une semaine, tu montes sur scène. Et voilà. Et puis ça fait effet boule de neige et, et on se retrouve quatre ans plus tard à parler de Périnée ensemble
0: sur mon fête. <rire> et surtout euh, d'une belle carrière et, euh, et d'un shift où euh, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est euh, comment est-ce que tu, euh, tu en es arrivé à maintenant vivre, enfin essayer de vivre de ta passion parce que pendant tout un temps, tu, euh, tu faisais les deux, ouais. tu avais euh, un plein temps. Plus. Une carrière quasi à plein temps. Oui. Et euh, explique-nous les débuts, en fait, concrètement, comment ça se passait
1: En fait, c'est plusieurs étapes, parce que quand on se lance... Euh on n'ose pas admettre en fait que c'est que c'est notre rêve et que secrètement on aimerait en vivre et donc au début je sais que les la première année j'assumais pas du tout donc pour moi je disais non mais c'est un hobby il y en a qui font du crossfit du yoga moi je fais de l'humour et voilà donc j'ai d'ailleurs moi je pense que j'ai mis deux ans à, à pouvoir dire que j'étais humoriste et puis euh, et puis euh, c'est un métier pas courant d'être humoriste, donc c'est pas dans les standards c'est pas dans les codes sociaux ou dans dans ce qu'on envisage, euh, voilà moi jusque là comme je disais au début j'avais suivi un parcours classique donc des études universitaires euh, je suis devenue propriétaire, enfin voilà et tout d'un coup devenir intermittent du spectacle, devenir un artiste, c'est un monde que je, connais je connaissais absolument pas et il euh, n'y et a pas grand chose qui existe en Belgique par exemple au Québec il y a l'école nationale de l'humour, quand des enfants disent à leurs parents je veux faire l'école nationale de l'humour, c'est pour nous comme dire je veux faire l'ULB alors qu'il ici, euh, voilà, c'est un peu « Ah, tu vas faire l'humour, d'accord Très bien !» Et donc, il <rire> n'y a pas vraiment de il a pas vraiment de statut officiel, il n'y a pas vraiment de... Donc voilà, et donc financièrement, je pense que ça me faisait peur. Je, je, voilà, la banque, c'était une sorte de sécurité financière, c'était la stabilité. Et, euh, et pendant longtemps, je me suis accrochée à ça parce que c'était un peu... Euh, voilà, c'était ce que tout le monde devait faire, c'était ce qu'il fallait faire pour être quelqu'un de... Je déteste ce mot, mais un peu normal, tu vois. C'était le chemin à suivre. Et puis, euh, donc, j'ai fait les deux pendant quatre ans.
0: Quatre ans Quatre ans, ouais. Comment est-ce que tu as pu cumuler les deux Comment tu y arrivais Parce que ce métier-là demande un rythme, une créativité, d'aller chercher des idées, d'envoyer. De, comment tu faisais Où est-ce que tu allais puiser La en fait drogue, essentiellement. <rire> Non non, 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 je ne consomme pas de drogue. Non, non.
1: Je... Après, Coca le Coca à part la cocaïne, c'est la seule drogue très, très dure que je consomme. Euh, non, non, mais... Euh... Après, c'est très triste, mais c'est l'argent qui me fait cette... Non mais c'est parce que, voilà, je euh, comme je suis quelqu'un de très indépendant euh, dans la vie, et je, pour moi c'était vraiment, euh, j'ai été baignée dans cette, euh, voilà, mes parents m'ont toujours répété que je vais être indépendante financièrement, et que donc du coup, au début, les revenus dans l'humour, c'est assez, euh, c'est comme, je pense, dans l'univers des blogueurs ou des, des blogueuses, etc., où on te propose plein de choses, mais on, on te dit qu'on va te rémunérer en visibilité, mais ouais. c'est-à-dire que la visibilité, ça paye vrai. pas ton crédit tes cœurs. Ça c'est clair. Et, ouais. donc, euh, et donc, mais bon, quand tu démarres, c'est le début, tu connais n'est pas, tu te dis bon c'est une bonne opportunité donc tu acceptes énormément de choses, par exemple les premières parties c'est génial mais c'est pas payé, donc voilà donc avant d'être payé donc il faut, il faut pouvoir avoir la chance de passer à la radio, à la télé d'avoir un spectacle qui tourne euh, mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose de rentable. Le, la vie d'humoriste n'est pas rentable. Alors oui, à part des grands noms comme Florence Foresti ou Gad Elmaleh ou, ou ces gens-là, mais il faut généralement pouvoir se diversifier, donc faire de la radio, faire de la télé, pouvoir écrire par exemple pour le cinéma ou les web-séries ou faire des podcasts, etc. Parce qu'on est de plus en plus, euh, la concurrence est de plus en plus rude et donc pour en vivre c'est compliqué. Donc j'ai accepté de faire les deux pendant quatre ans et puis l'année dernière mon corps m'a dit... Mon petit chat a quand même 34 ans. Et, euh, et je pense que c'est mon corps qui m'a un peu rappelé à l'ordre parce que c'est j'avais un rythme, j'en je, étais arrivé à un point où je vomissais de fatigue. C'est-à-dire oh. que je jouais le soir. Et, et ce qu'il y a, c'est que les gens disent ⁇ Ah mais tu joues à 20h, à 21h c'est fini ⁇ Mais non, parce qu'il y a le, la préparation avant euh, pour le spectacle, la régie ou le trajet. Jusque parce que parfois on me fait des 7-8 heures de trajet en train oh ou euh, pour arriver dans des endroits merveilleux dont tout le monde ignore le nom. Tu <rire> mais, mais c'est génial euh, et puis il y a l'après c'est-à-dire que tu parles avec parce que tout l'intérêt de ce métier-là c'est le contact avec les gens et donc, euh, et donc comme j'en suis pas encore à faire des Zénith <rire> c'est des petites salles où je peux parler aux gens et donc voilà et c'est très gai de parler aux gens après mais, euh, mais donc voilà donc souvent ça se prolonge jusque des minuit et puis les organisateurs de festivals te proposent à manger donc ça dure jusqu'à des 2-3 heures du matin mais moi j'avais un avion à 6 heures parce qu'à 8 heures je devais être au bureau euh, à une réunion beaucoup moins drôle. Et il fallait faire faire le taf. Donc ouais, j'ai des souvenirs où, euh, retour de Suisse où j'avais été dormir à 4 heures, j'étais debout à 5 heures, prendre l'avion à 6 heures et j'étais arrivée au bureau à 9 heures et, euh, et j'étais au bout de ma vie et j'ai dormé dans les toilettes quoi. Parce que j'étais au bout de ma vie et que... Euh... Et donc voilà, donc ça c'était les, les deux dernières années où je pense que mon corps a vraiment morflé. Et
0: euh, quand tu dis euh, mon corps m'a rappelé à l'ordre, c'était... Euh... C'était radical, ou c'est juste?
1: Ah euh... oui, oui, ça a été radical. Euh, D'abord, on a détecté que j'avais, euh, j'avais chopé un truc à l'intestin. Donc, euh, régime drastique, où en gros, je pouvais plus rien, man... enfin, je ne pouvais plus vivre, quoi. Ils m'ont dit, euh, pas de pain, pas de pâte, pas de sucre, euh, pas de, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais manger? <rire> Je me c'est un euthanasie ou comment ça se passe Et donc, euh, donc ça, c'était la première étape. Et puis, euh, et puis, à cause de la fatigue, ben, on est beaucoup plus... Euh, le corps est beaucoup plus... Un corps fatigué résiste beaucoup moins euh, bah, à un virus ou quelque chose. Et donc, euh, c'était, je pense, en mai. Euh, oui, fin mai de l'année dernière. Euh, bah, je crois que j'ai été trois semaines allongée. Okay. J'ai dû être hospitalisée. Euh, et euh, je te dis, prendre une douche. C'était fatigant, quoi. Et, euh, et euh, les, les, les premières fois, après trois semaines, où je me suis dit, il faut que je marche au moins 30 minutes, oh j'ai été essoufflée. Ma mère avait l'impression de marcher avec une dame de 80 ans. Et donc, euh, donc j'ai arrêté, été arrêtée au travail pendant deux, deux mois. Et euh, j'ai dû... Euh, et heureusement que c'était la fin de la saison et que donc... Euh, l'avantage de l'humour, c'est que ça suit un peu le calendrier scolaire. Donc, juillet-août, c'est très calme. Mmh. Euh, et donc, donc, voilà, pendant les vacances, je me suis ressourcée. Et puis, je me suis dit, à la, à la rentrée, il faut que je demande un mi-temps. Et puis, on est tombé d'accord sur... Euh, bah, ce sera pas un mi-temps <rire> Et donc, euh, donc j'ai quitté, euh, quitté la banque. Mais je pense que c'était un mal pour un bien. Et depuis, je revis, quoi.
0: Ouais. Mais, euh, mais toi-même, tu n'aurais pas été capable de mettre une limite Qu'est-ce que tu attendais pour pouvoir euh, passer de l'autre côté? Est-ce que tu penses que si ton corps n'avait pas été là pour te, te rappeler à l'ordre, tu aurais continué
1: Oui, j'étais assez... Il euh, euh, y a un peu le syndrome de, de super-héros et de dire, ben, je peux tout faire. Surtout qu'en plus, j'ai pas d'enfant, donc j'étais un peu là en me disant mais enfin, j'ai pas d'enfant, toute ma vie n'est consacrée qu'à moi et ma petite personne. Et, euh, et c'est mon entourage, en fait, qui m'interpellait me, qui me, qui en me disant, mais Farah, t'as vraiment l'air fatiguée, t'as vraiment pas l'air bien. Et, euh, et voilà, et je pense qu'à partir du moment où euh, le plus grand bonheur pour toi, c'est d'être sur ton fauteuil, ton ta couverture. <rire> non, non, c'était vraiment. Euh, j'étais, j'étais, j'étais vraiment livide. C'était donc voilà. Donc mon corps euh, m'a beaucoup aidé, mon entourage aussi, et puis finalement mon milieu professionnel euh, a donné le. Mais ce qui est marrant, c'est que en début d'année, je j'avais dit en janvier 2019, j'avais dit en septembre, j'arrête. Et puis, Trouillard, euh, vers je dis non, j'ai passé en mi-temps. Et apparemment, quelqu'un avait noté l'info, <rire> <du jour rire> quelque part, en disant non, tu nous as dit que t'arrêtais. Et donc, euh, donc euh, ouais, mi-septembre, -mi j'ai arrêté. Et heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais traîné encore en mi-temps pendant au moins de encore au moins de trois ans, parce que voilà, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, malheureusement. Bref, mais euh, finalement, je me rends compte que je peux vivre sans, sans l'argent de la, enfin presque sans l'argent <rire> mais euh, mais c'est une libération c'est euh, c'est euh, ça n'a plus rien à voir avec la vie que j'avais avant et que voilà si j'ai une scène qui dure un peu trop longtemps ou si je rentre tard ben, je peux me reposer le lendemain je peux agencer mon temps comme je veux et puis c'était surtout très schizophrène c'est-à-dire que passer de OK il faut que j'écrive des vannes sur euh, sur Maznev Polonski ou Donald Trump et tout d'un coup oui alors euh, pour le plan financier de 2025 sur les produits d'investissement c'était c'était complètement schizophrène et le cerveau euh, c'est très fatigant de pour lui de switcher tout d'un coup euh... bah d'ailleurs je pense qu'en fait les derniers mois, les derniers mois j'étais complètement absente je oui je pense que j'étais un peu je faisais le travail parce qu'il fallait le faire et j'étais payée pour mais il y avait plus du tout la flamme et j'étais euh... je... quand on est comme ça quand on a une passion c'est h24 quoi le cerveau ne se repose pas c'est pas comme c'est pas comme un travail alimentaire ou le travail alimentaire bah, moi quand je quittais la banque bah... Il n'y avait là, aucun ouais, souci, mon ouais. cerveau euh, bancaire était sur off. Ouais. Alors que quand c'est une passion... Ça vit, toi,
0: ça vit tout le temps, non -stop, les idées, tu les attrapes euh, non -stop. au fil, c'est non-stop. Et, ouais. euh, et te... c'est oui. ça qui est
1: fatigant, en fait. Et donc, du coup, il faut avoir la chance et oser s'y consacrer à 100%, parce que sinon, il y aura toujours un degré de frustration ou un mal-être qui, qui, qui va être persistant, quoi. Oui, tout à fait. Et
0: euh, bon, là, on a parlé pas mal de, de, ce, de ce petit frein. Qui... Je t'avais dit que je parlais trop. Non, c'est <rire> parfait. On a parlé de, 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 de ce frein, mais euh, ce que tu dis pas, c'est quand même que tu as construit quelque chose d'assez euh, phénoménal pendant tout pas. ce temps. Oui. Si, c'est euh, Tu n'as pas parlé de ton passage à la radio c'est vrai de tout euh, ah oui de la
1: carrière pro-pro de... oui. Euh, oui. humour oui oui, oui alors, alors en plus euh, ce qui est assez fou c'est que euh, effectivement entre le moment où j ai, j ai, je me suis dit tiens je ferais bien un stage d'humour euh, et d'écriture humoristique et, euh, et aujourd'hui euh, c'est oui quand je dis euh, effet boule de neige la boule de neige ça a été assez fou parce qu'au début c'est des humoristes qui disent ah tu veux faire ma première partie et puis un, un festival et, euh, et puis un autre festival qui dit ah ben bah, viens on adore et donc euh, très vite après, un an après ben, j'ai commencé la radio oui. à la RTBF sur pure, donc pendant un an, donc ça aussi c'était fou parce que toutes les semaines je devais écrire donc je passais mon week-end, donc en fait je n'ai plus de vie sociale ou quasi, quasi pas euh, parce qu'il fallait écrire il fallait que le mercredi matin je sois là à 7h pour passer à 7h30 et faire ma chronique mais du coup ça m'a donné en visibilité, ça m'a permis, permis d'affiner de, de, mon écriture d'avoir une certaine discipline dans l'écriture et, euh, et ça m'a permis de construire un spectacle un peu après de participer à plein de festivals de gagner il y a une année comme ça assez folle où je pense que tous les festivals auxquels je participais tu je gagnais tous c'était le grand <rire> chelem <chlème. rire> c'était le grand le gros lot C était... C était... oh là là oui d'ailleurs j'ai un énorme seig avec tous les prix parce que j'aime énormément les festivals et les festivals d'humour sont très importants pour les carrières d'artistes mais par contre euh, dans le choix du design du trophée c'est pas toujours euh... <rire> Donc euh, beaucoup d'amis on d peut les aider, je connais, je connais pas mal de créateurs. Mais vraiment parce que euh, c'est une immense fierté d'avoir gagné tous ces prix mais je les expose pas tous <rire> parce que artistiquement euh, j'ai un petit doute. Mais euh, mais donc voilà, c'est pour faire rire. Faut oui, être... mais c'est c'est tout est tout est C'est sûr que c'est autre chose que la Palme d'Or. Quand je vois <rire> les prix des Mia ou des machins, je me dis bon bah c'est pas grave, j'ai choisi la voie de l'humour et euh, et puis après ben bah, en parlant de concours et de festivals, j'ai gagné le concours des frères Taloche. Euh, oui. le vous rire et qui euh, d'ailleurs m'a permis ben, d'aller jouer au Canada, en Suisse euh, en France et notamment de participer à leur émission euh, Signé ta loge". et c'est là que euh, j'ai posté mon passage sur les réseaux sociaux et là c'est parti en, oui, en freestyle et donc là j'ai accumulé combien
0: de vues sur cette vidéo on en est...
1: alors maintenant parce qu'il y a Minute Buzz qui l'a partagé et Teva aussi donc je crois que maintenant on doit être à plus de 7 ou 8 millions en <rire> tout de vues mon Dieu, sur Tampax et féminisme euh, donc comme quoi, le temps c'est <rire> et le féminisme sont assez porteurs. Et donc de là, c'est vrai que ça, c'était la deuxième, la deuxième vague un peu folle. Donc du coup, du coup, j'ai de la visibilité sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook. Euh, alors c'est bien et pas bien. Ça te permet d'avoir une crédibilité dans le milieu professionnel. Ça te permet de remplir tes salles, mais ça attire aussi toutes sortes de gens un peu particuliers et vrai, donc euh, bah, les trolls, passionné. les haters et tout. Donc ça c'est vrai et que c'est hein. est, euh... oui. Est-ce qu'on n'a pas euh, parce Même que
0: quand on commence, je pensais qu'ils s'attaquaient à ceux qui non qui étaient déjà bien établis. Ils s'attaquent à
1: tous. Quoi. Les trolls ils sont ils sont attaqués quoi donc ils sont là directement. Et je sais que cette vidéo c'était les premières vagues de, des messages de haine, vraiment euh, des choses assez, euh, assez violentes. Donc au début, c'était un peu euh, parce que euh, quand, on, quand on monte sur scène, les gens vous diront Ah, mais euh, c'est quand même beaucoup plus violent de monter sur scène, etc. Alors, ce qui peut vous arriver de pire en montant sur scène en tant qu'humoriste, c'est que les gens ne rient pas. Alors, je ne vais pas te mentir, c'est très douloureux, surtout les premières <rire> fois. Il faut plusieurs années pour s'en remettre. Euh, moi, maintenant, un bide, euh, c'est pas gay. Mais je me dis, bon, bah, c'est le, le jeu. Mais au début, tu ne tu sais pas. Donc, euh, au début, tu te dis, mais pourquoi il rit pas pourquoi il me regarde de façon style Donc, euh, tu pleures, tu remets ta vie en question, tu dis, où oh, est-ce que lui? tu
0: remets ton talon en question ah, ah, Tu vas oui. jusque-là
1: oui, 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 bah tu te dis que t'es qu'une sous merde Il hein <rire> y a pas de, non mais en fait il y a pas de, en fait tout est extrême, c'est-à-dire que si ça se passe bien, tu as l'impression d'être la reine du monde, d'être, tu te dis ah oh, mais c'est incroyable, c'est pour ça que je fais ça. Et puis euh, le lendemain, ça ne, ça ne, la magie n'opère pas. Et donc, euh... et donc c'est un métier en fait qui demande énormément de, euh, d'humilité. Et étrangement il beaucoup de gens qui ont énormément d'ego dans ce milieu alors que que chaque scène tu remets en jeu c'est comme si tu remettais ton titre en jeu à chaque scène parce que et plus tu as de la visibilité plus tu as de la notoriété plus plus ce que tu remets en jeu est gros parce que les gens vont dire ah mais celle-là elle est top machin et puis ils te voient bon c'était pas si bien que ça parce que ce soir-là t'étais pas en forme parce que ce soir-là ça a pas pris parce que machin mais euh, mais ça c'est une difficulté mais sur les réseaux sociaux c'est gratuit et puis les gens sont toujours très courageux derrière un un clavier de de, de smartphone ou d'ordinateur dans la vie il y a jamais personne qui est venu me cracher dessus après un spectacle en me disant que j'étais qu'une pu une co, une machin mais sur les réseaux sociaux c'est alors après moi ça j'ai pris le le parti d'en rire mmh. et donc je les utilise et ils me servent de promo etc parce qu'il y a des trucs qui sont ou voilà on attaque ton physique il euh, y a des gens très poétiques qui te souhaitent des choses enfin bref donc euh, donc euh, donc voilà donc ça c'est le côté un peu qui est un peu difficile mmh. mais euh, après ça m'a permis oui de d'avoir le un nom qui circule dans le métier de pouvoir remplir des salles dans des villes que je connaissais pas <rire> jusqu'à il y a <rire> peu donc euh, donc voilà je sais pas, c'était quoi la question de base C'est ça le problème avec moi. On va avancer, on va continuer parce qu'on
0: a tellement de choses parce à dire. Que je et dois rentrer euh... chez
1: moi, Farah.
0: Voilà, voilà. Je pense que ça sera pas pour tout de suite. Non, moi j'ai envie de revenir justement. Tu parlais des haters et euh, qui dit haters dit euh, quelqu'un qui a un style particulier, oui. qui a peut-être un message à faire passer ou ou en tout cas tu te différencies d'une certaine manière. Et euh, comment est-ce que tu en es arrivé à Découvrir ton propre style et comment tu l'as imposé, parce qu'il est assez particulier. Bon, mmh. Dis-nous d'abord. De... <rire> Parle-nous de ton style. Là, Yeba
1: commence à baliser en se disant il faut que je la cadre un peu. Parce que <rire> Donc, mon style. Alors, dans le. Voilà, on va dire que j'ai plutôt un style un peu caustique, piquant. Euh, je parle de sujets qui, on va dire, une réunion de famille ou un dîner classique, euh, ça peut finir avec des, des bouteilles qui volent et euh, voilà, c'est plutôt des sujets euh, parfois qui peuvent être euh, des sujets controversés, c'est des, des sujets sur, qui, sont, qui, qui donnent matière à débat et sur lesquels les gens ne sont absolument pas d'accord, comme, comme euh, l'homophobie, le racisme, le sexisme, euh, que des sujets légers, quoi. Et donc, euh, et donc comment est-ce que j'ai... Parce que c'est vrai qu'à la base, moi, j'étais plutôt euh, tout, 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 quand j'étais toute jeune, j'étais fan de Florence Foresti. Donc, on n'est pas du tout elle ne fait pas ce qu'on appelle de l'humour engagé. Et ce n'est pas, pas une tare loin de là. Elle fait plutôt ce qu'on appelle d'humour populaire, mais pas au sens péjoratif du terme. Euh, mais qui va toucher tout le monde. À partir du moment où on aborde des sujets comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, euh, forcément, c'est clivant. Et donc, euh, dès que c'est clivant, je pense que ça suscite, euh, ça fait appel à des choses assez, euh, assez sensibles et personnelles et à de l'émotionnel. Et donc, du coup, les réactions sont, peuvent être... Euh, très très excessive euh, mais euh, bah, c'est grâce à la radio en fait que j'ai trouvé euh, mon style parce qu'au début on nous apprend à parler nous-mêmes donc euh, je pense que c'est un mélange des deux entre commencer à écrire sur moi plus euh, sur l'actu où ben, je me suis rendu compte que j'adorais les sujets d'actu comme la politique, euh, les sujets sociétaux, qui finalement, c'est toujours la même trame, hein, que ce soit qu'on parle de Donald Trump, de l'Iran, ou euh, ou d'un fait divers, c'est toujours le même, euh, la trame c'est souvent du sexisme, de la misogynie, la haine de l'autre, ou les stéréotypes, les clichés, etc. Et voilà, et puis euh, ma vie... Euh et qui je suis fait que voilà j'ai été confrontée, euh, euh, je suis issue de l'immigration, je suis une femme. Euh, et voilà, et c'est toujours des choses, depuis toujours, euh, je ne supporte pas euh, l'injustice. Et pour moi, euh, le rire, euh, c'est la meilleure arme contre les injustices. Alors même si j'ai pas la prétention de pouvoir faire changer d'avis les gens, si j'ai pu, même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, lui faire dire à un moment dans son cerveau, euh, je suis pas d'accord, mais c'est pas con ce qu'il dit. Ah ben C'est déjà une victoire de, de se dire que voilà la, la personne a au moins réfléchi à mon point de vue et elle a accepté mon point de vue, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un débat très sérieux et très frontal. On a tendance à, à chacun rester dans son camp. Mais une fois que quelqu'un a ri, Mmh. ça le fait de rire ça enlève plein de barrières okay. ça on a ça crée une sorte de lien et d'intimité je sais pas pourquoi quand les gens quand on fait rire les gens ils projettent sur nous une sorte euh, voilà il y a de l'empathie il y a de la d'empathie
0: oui effectivement. et du coup
1: même si euh, plein de gens me disent bon je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites mais euh, c'est bien dit c'est un c'est intéressant et vous m'avez fait rire et c'est voilà et donc du coup pour moi ça c'est déjà euh, la plus grande victoire mais c'est vrai que du coup euh, je le fais de façon un peu euh, frontale et violente mais comme je. Enfin. C'est vrai que les gens vont dire Ah oui, mais c'est un style un peu. C'est un peu trash ou un peu. Un peu cru. Mais par rapport à la violence. La violence des mots ne sera jamais aussi forte que la violence que peut être un acte raciste, un acte homophobe ou un acte sexiste. Donc comme je dis souvent, c'est juste le. La réponse du berger à la bergère. Et donc. Euh, donc voilà. Donc ça pique. Mais par rapport à la société, je pense que <rire> ça va.
0: <rire> mais donc ton. Ton humour est assez engagé. Est-ce que tu vois. Les lignes bougées est-ce que tu sens que ça, ça permet de, de participer à ce mouvement qui est en place, où on essaye d'avoir beaucoup plus d'inclusion, d'ouvrir de, voilà, de, de, les, euh, les esprits et que les gens mm -hmm. se rendent compte qu'au final, il y, a, il y a du bon dans toutes les personnes et qu'il faut être peut-être un peu plus tolérant aujourd'hui oui. et je pense
1: qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait de plus en plus d'humoristes... Parce que finalement, les humoristes ne sont que le produit de la société, et les sujets que les humoristes abordent ne sont que le fruit de l'actualité, de la société, et de quelque chose qui vit dans la société... Et, euh, et donc oui, oui parce que moi je me souviens quand j'étais adolescente, euh, je ne me, proclame, me proclamais pas féministe par exemple, euh, je trouvais que ça faisait chienne de garde, <rire> on avait ce vieux cliché, non mais c'est vrai, même quand moi j'étais adolescente, et, euh, et c'est grâce à l'humour et le fait de lire énormément de choses, de parce que voilà, je pense que quand on aborde ces sujets-là, il faut savoir de quoi on parle, donc j'ai lu énormément de choses sur l'homophobie, le populisme, euh, le sexisme, etc, et... Euh, et on se rend compte que souvent, c'est de la méconnaissance qui amène à parfois à de la haine ou du rejet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'humoristes, je pense, font avancer ces lignes-là en parlant ben, d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des humoristes comme Charles Soignon, qui parle de, de son homosexualité, euh, l'humoriste Océan, qui, qui était Océane avant et qui est devenu Océan, et qui parle de, de toute la question du genre et du transgenre, euh, Marine Bausson dans son spectacle La Lesbienne Invisible, euh, Chinois Marrant, voilà, qui casse un peu parce que c'est vrai qu'il y a des communautés sur lesquelles on ne peut absolument pas euh, parler ou rire et se moquer il y en a d'autres, il y a carte blanche par exemple euh, les roms, les, euh, les chinois pendant longtemps, on pouvait y aller, euh, tu vois les arabes, les blacks les juifs c'est un peu tendu mais il y en a on peut y aller quoi, tu vois, vois c'est comme les roues, tout le monde s'en fout alors que arrête donc, euh, donc euh, voilà, il y a énormément d'humoristes qui font avancer ça et euh, qui essayent de, de dénoncer, euh, voilà, de dire que Michel Leib, c'était il y a 40 ans, et qu'on va éviter de continuer à faire du Michel Leib. <rire> Même si j'aime beaucoup ce monsieur que je ne connais pas personnellement. <rire> donc, euh, je parlais du style et engagé, mais que j'étais pas euh, la seule à avoir cette tendance-là dans l'humour. Okay. C'était une tendance dans l'humour aujourd'hui, okay. de, de vouloir parler de sujets euh, un peu plus graves. Parce que c'est vrai que pendant longtemps dans l'humour c'était un peu on parlait de son quotidien, ses enfants, sa famille. Je pense qu'on a un peu fait le tour euh, et qu'aujourd'hui les gens ont envie de d'utiliser l'humour et d'aller creuser des sujets un peu plus denses et avoir du fond, pas juste faire rire pour faire rire, euh, même s'il faut. Hein. Il faut pas, enfin comme j'ai dit, il faut pas que des films d'auteur ou que de que du, du Jacques Brel mais des <rire> choses aussi bien de temps en temps écouter les Backstreet Boys mais 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 donc voilà donc je pense que c'est un mouvement global mais je pense que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux okay. tu vois grâce à Instagram et Facebook où aujourd'hui on n'a pas que les médias qui nous disent ce qu'il faut penser de quel sujet il faut parler je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie conscience civique civile grâce aux réseaux sociaux parce que du coup ça met plein de gens en connexion des gens qui ne se seraient jamais rencontrés avant mais qui ont un intérêt commun pour tel ou tel domaine que ce soit l'écologie que ce soit euh, la question du genre, le sexisme et que les réseaux sociaux participent comme ça à une espèce de prise de conscience générale et au fait aussi je pense qu'il y a un recul d'un point de vue politique quand on voit que le populisme euh, prend quand même beaucoup trop de terrain à mon goût <rire> euh, mais le côté positif c'est que moi je trouve l'élection de Trump était dramatique, mais ce qui a eu de merveilleux, c'est que ça a réveillé la conscience politique de plein de gens qui étaient peut-être un peu endormis, et que du coup, ça crée une vraie conscience, et que les, les réseaux sociaux permettent de partager ça, et que les humoristes, en général, participent à ce mouvement, euh, chacun à leur petit niveau.
0: J'aimerais bien revenir à toi, et euh, tu disais que c'était euh, le féminisme, c'était important, enfin, c'est un des messages que tu portes, est-ce que tu as vécu des situations difficiles où euh, l'égalité homme-femme n'est pas forcément respectée ou tu as dû te battre peut-être un peu plus ou euh, mm -hmm. tes origines ont peut-être été euh, des freins Est-ce que cet engagement, tu le portes aussi pour euh, défendre ta propre cause
1: euh... Oui, indirectement, de toute façon, je pense que il y a aussi toujours une part d'ego dans l'engagement et je dirais pas que c'est égoïste, mais bon, on va on va prêcher pour sa pour sa chapelle et, et on va défendre des choses qui nous sont arrivées ou dont on a été victime. Alors, dans l'humour, je pense que euh, mes origines ne sont pas un frein, s'il y a bien un milieu dans lequel le fait d'être arabe n'est pas un problème. C'est l'humour, je pense qu'on est assez bien représenté. Euh, le racisme se manifeste plus dans les médias quand j'ai des interviews ou des articles, euh, ou juste l'évocation de mon prénom. Donc mon nom de scène, c'est mon prénom, c'est euh qui est donc un, un prénom euh, arabe. Euh, euh, alors tout d'un coup j'ai une déferlante de messages alors que les gens n'ont absolument aucune idée de quoi je parle, parle n'ont jamais regardé une de mes vidéos, ne sont jamais venus voir en spectacle, juste parce que je m'appelle Farah alors du coup ça va être mais voilà l'islamisation de notre société et regardez les Arabes sont partout et je suis là mais est-ce que tu as écouté mon propos je ne suis absolument pas, je ne prêche pas pour, pour l'islam même si j'ai énormément de respect pour cette religion mais je ne suis pas croyante et c'est pas mon métier de propager la bonne parole euh, dans le milieu j'ai plus été confrontée au sexisme alors alors, les choses changent parce qu'il y a de plus en plus d'humoristes et donc qui dit de plus en plus d'humoristes dit de plus en plus de femmes donc ça change mais c'est vrai que euh, humoriste pendant des années et des années je pense sur les 40 ou 50 dernières années ça restait un métier d'homme comme euh, footballeur comme, euh, comme plein de métiers c'était très masculin domination masculine et il y avait cette espèce de de stéréotype de les femmes sont moins drôles que les hommes Ok. Et et Ils n'ont pas passé de temps avec
0: toi, on dirait. Non, non.
1: Mais avec tellement de femmes. Et d'ailleurs, c'est Tania Dutel euh, qui, il y a quelques années, euh, a, 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 en fait, elle a fondé son spectacle sur cette idée-là. Et euh, ça commence en disant euh, les femmes sont moins drôles que les hommes. Ça a été prouvé scientifiquement, trois petits points, par des hommes. Mais c'est vrai qu'au euh, début, quand je commençais à jouer, on voit un switch dans le regard des, des gens. Mais, et c'est là que c'est intéressant de dire que la misogynie ne concerne pas que les hommes mais les femmes aussi. C'est que euh, Homme-femme. dès qu'on est une femme sur scène humoriste, il y a un truc de... Bon, déjà, j'aime pas les femmes humoristes. Euh, et on doit faire plus. On doit être plus drôle, plus efficace, plus pro, plus... On doit être plus, quoi. On doit être meilleur que les, que les, que les, que les hommes pour pouvoir arriver au niveau des hommes. Pour pouvoir être considéré comme humoriste, comme un homme. Mais après, on est souvent... D'ailleurs, une fois, c'était un... un un régisseur qui était stagiaire et bref il amène sa copine à un spectacle et il dit mais pourquoi tu m'as amené là je, Tu sais que j'aime pas les femmes humoristes déjà je trouve ça bizarre c'est comme de dire je n'aime pas les chanteuses c'est tellement large ne pas aimer euh. oui. il m'a dit mais heureusement tu m'as fait changer d'avis donc l'histoire se finit bien mais c'est vrai qu'il y a le stéréotype on n'aime pas les femmes humoristes les femmes hum... parce que comme si les femmes humoristes étaient une seule entité, où on serait toutes pareilles. Toutes, euh, alors c'est toujours, hein, oui, mais elles parlent toutes de la même chose. Euh, bah oui, mais on parle de nous. donc C'est-à-dire qu'on parle de nous en tant que femmes. Euh, et encore, moi, je pense pas que je parle de la même chose euh, que Shirley Soignon, euh, qui parle de sa sexualité euh, en tant que, que femme homosexuelle, ou que Blanche Cardin qui parle de sa dépression, alors que moi, je suis pas du tout dépressive. Donc je pense qu'aucune femme ne parle de la même manière des mêmes sujets. Mais voilà, les hommes, ça fait 50 ans qu'ils traitent leurs femmes d'idiotes, leur, femme leur belles mère de, de personnes, de sorcières. C'est vrai et que les blondes sont complètement crues, ça fait 50 ans qu'on le dit, c'est pas un problème. Mais en tant que fille humoriste, il y en a qu'une qui peut aborder un sujet. On ne peut pas, alors que dans la littérature, le cinéma ou la musique, ça fait 2000 ans, je pense qu'on nous parle d'amour, euh, de haine, de jalousie, de tristesse, de mort. Mais chacun le fait à sa manière et ça pose de problème à personne. Jamais personne n'a dit à deux gars, euh, dis donc tes ballerine. on a compris un tableau, tu ne peux pas nous en faire 15 comme ça. Alors, en tant que femme humoriste, il y en a une qui a parlé de ses règles, ah il ne peut plus y en avoir aucune. Alors que chacun vit ça à sa manière. La maternité, euh, la sexualité, euh, gérer son corps, son apparence. Chaque femme le vit à sa manière. Mais ça, on n'a pas le droit. Donc, euh, donc ça commence à changer. Euh, grâce notamment à des, des, des artistes comme Blanche Gardin, qui ont qui une très grande visibilité. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Euh, parce que souvent, c'est ouais, l'humour au féminin. On, je déteste cette expression. Ça ne veut rien dire, l'humour au féminin. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'humour au masculin. Donc... Euh... Et alors le pire, je pense, c'est les soirées, euh, soirées humor-filles, 100% filles, 100%, 100, euh, 100 drôle. Non, déjà le jeu de mots, non. <rire> et il euh, faut arrêter de nous mettre, j'ai l'impression de faire partie comme ça d'une catégorie un peu à part euh, des soirées euh, que d'humoristes-filles. Donc voilà, donc on doit encore décloisonner ça. Ils ont admis qu'il y avait des filles. Maintenant, il faut leur admettre qu'on est juste humoriste et qu'on s'en fout de savoir qu'on est un vagin ou un pénis.
0: Et comment tu réagis, toi Comment ça... Face au sexisme, est-ce que ça, ça, ça a un impact sur ta confiance et euh, tu dois te remotiver, tu dois te galvaniser avant d'y aller ou, euh, ah non, ou ça toi ça, ça te booste et tu te ah, dis oui. ok, je vais, je vais tout défoncer Oui,
1: oui. Plus, en fait, plus on va me dire euh, c'est pas possible. Plus je vais dire bah si en fait c'est possible et euh, bah du coup moi ma force enfin ma force la force d'un humoriste je pense c'est de pouvoir en rire donc euh, moi toutes les phrases un peu racistes, euh, misogynes ou sexistes auxquelles j'ai pu être confrontée bah, elles se retrouvent dans mon spectacle <rire> donc je dis pas le nom, le nom de la personne mais euh, mais voilà je préfère en rire et en faire une vanne et euh, parce que voilà j'ai été confrontée effectivement à des à des commentaires racistes et sexistes et que donc euh, moi j'ai pas envie de jouer la victime ça m'intéresse pas euh,
0: plus ça te ressemble pas ça tout ressemble pas elle. je pense
1: non mais je pense qu'il faut pas non plus se complaire dans un rôle de victime non plus euh, je pense que tout le monde euh, est victime un jour ou l'autre d'injustice et c'est pas parce que je suis une femme issue de l'immigration je pense que je souffre beaucoup moins par exemple qu'un homme euh, qui a grandi au Pakistan ou euh, un petit euh, un petit un petit garçon chinois qui est obligé de obligé de, de de, de fabriquer nos vêtements, donc je reste aussi consciente des discriminations dont je suis victime je vis quand même dans un pays occidental relativement riche, euh, donc j'ai pas non plus une souffrance euh, horrible donc voilà, Donc moi je prends le parti d'en rire comme les trolls et donc j'en fais des vannes
0: et tu as tout à fait raison j'ai envie de, de revenir au tout, tout début quand tu étais petite Ouh. quel genre d'enfant étais-tu, dis-moi <rire> est-ce que ce trait d'humour était déjà là et euh, euh, parle-nous de toi
1: alors c'est marrant parce que j'étais euh, à l'école j'étais la petite rigolote donc c'est euh, bizarre <rire> euh, ça a toujours été en fait pour moi faire rire ça a toujours été une source de plaisir je sais pas comment expliquer c'est je suis mais à côté de ça, j'étais quand même, et c'est aussi resté, je suis quand même quelqu'un de très timide. Alors c'est très bizarre quand on monte sur scène, de dire qu'on est timide, mais par exemple à une soirée ou quand on est quelque part, je suis pas du tout celle qu'on va le plus entendre. Euh, je suis pas euh, une, ce qu'on appelle une grande gueule euh, qui parle très, très fort, je suis plutôt très discrète. Et petite, j'étais très... Euh, euh, alors, c'était pas timide, c'était calme et observatrice. En fait, j'observe, enfin, de ce que ma maman m'a dit, parce que moi, à part des paillettes et des barbies, je me souviens pas grand-chose de mon enfance. Mais euh, non, non, je sais qu'à l'école, j'aimais bien faire rire. J'avais compris que euh, en faisant rire les gens, déjà, euh, bah, les gens nous aimaient. Donc, euh, c'était éviter le rejet grâce au rire. Euh, ça permettait de dire, euh, je sais ce qui va pas chez moi. Euh, donc, euh, j'en ris, donc t'inquiète, j'ai compris. Et du coup, euh, du coup, moi, j'ai toujours été un peu la bonne copine et la petite rigolote, mais j'avais quand même un côté très, euh, par rapport aux adultes, j'étais très discrète. Très. Du coup, il y a des gens qui sont surpris aujourd'hui, euh, que ce soit mon médecin généraliste ou des amis de ma maman, se dire mais c'est fou quand on la connaissait petite, elle était si euh, <rire> si discrète. Donc euh, rigolote, mais quand même, euh, quand même très discrète. Et puis l'humour, euh, c'est ma maman, je pense, hein, dans la famille, ma maman, ma tante. Euh... Euh, le rire, ça a toujours été à la maison. On a toujours ri, quoi.
0: Presque dans l'ADN. C'est
1: dans, dans l'ADN. Pour moi, une journée sans rire, c'est une journée perdue. Et, et à l'école, en secondaire, ben, tu disais qu'on était insupportable dans l'open space. Mais une de mes meilleures amies, Esra, en secondaire, on était insupportable. C'est-à-dire qu'on riait non-stop. Et euh, si on avait deux heures d'affilée, si après une heure, on avait ri, je me souviens de la prof qui dit, Enfin, Esra, tout va bien. Parce que ça fait une heure et vous avez toujours pas explosé de rire et euh, des gens qui disaient mais arrêtez de rire, arrêtez de. Enfin bref, donc ça a toujours été. Euh pour moi, c'est une source de... de pour moi, il n'y a rien de plus jouissif qu'un fou rire ou que, que le fait de rire, oui, c'est...
0: Oh mon Dieu, tu as failli me tuer à plusieurs reprises. <rire> J'ai des souvenirs qui remontent mais oui, de non, moi en train de rire, mais dans un mais rire oui. sourd. Mais oui, et plus c'est interdit. <rire> Sans respiration. <rire>
1: Mieux c'est, tu vois. Euh... Non, non, moi j'adore ça et je trouve que les gens ne rient pas. En fait, je trouve que les gens se prennent souvent un peu trop au sérieux. et, euh... et euh... Après, ça peut être un défaut parce que souvent, on va on utilise l'humour un peu comme une pirouette, mais euh, mon Dieu, il faut s'amuser, quoi, donc euh, rire.
0: Mais je rebondis sur euh, les gens se prennent trop au sérieux, mais euh, sérieusement, quand est-ce que toi, l'idée de devenir, euh, one, enfin de faire de l'humour et d'en vivre, ouais. ou en tout cas de t'y essayer, quand est-ce que ça a germé Parce que c'est vrai qu'on a eu cette conversation à un moment donné, oui. mais c'est en toi depuis tellement longtemps. À partir de quand est-ce que ça l'image mmh. a commencé à se dessiner dans ta tête, où Alors... tu t'es visualisé peut-être que. Alors, j'ai pas comme certaines personnes qui
1: te disent depuis tout petit, je savais que. Euh, moi, j'ai voulu faire déjà tous les métiers hein, quand j'étais petite, de masseuse à secrétaire en passant par architecte. Euh, bah, j'étais quelqu'un de très stable. Mais euh, j'ai oublié styliste aussi un moment. Non, mais voilà. Mais après, j'ai toujours été dans la créativité. Ça, par contre, depuis toujours, euh, euh, c'était la créativité. Et moi, je me voyais plus euh, euh, faire du théâtre ou quand je voyais des comédies au cinéma, je me voyais là-dedans parce que. Euh, pour moi, les humoristes, même si j'aimais beaucoup les humoristes, euh, ça me paraissait fou de faire rire des gens que tu connais pas, parce que c'est une chose de faire rire tes potes parce que euh, qu'on a un point commun ou qu'on a un lien, mais euh, faire rire des inconnus, toute une salle de gens, ça me paraissait complètement fou et inaccessible, et j'avais pas du tout cette, euh, cette prétention-là de dire « je veux être humoriste », même si j'adorais déjà imiter euh, petite Ellie Kaku, Danny Boone, Momo, grande grandes références humoristiques, mais euh, non, mais ma mère me disait « tu nous faisais hurler de rire », parce que c'était vraiment... Exactement. Exactement, je confirme. C'était exactement <rire> ça. J'imitais apparemment très très bien déjà les humoristes. Mais donc voilà, mais euh, je m'en voyais plus en interpréter de l'humour. Donc okay. faire des comédies, du théâtre et tout. Et puis c'est plus mes amis, mon entourage, euh, oui, à l'UNIF, et puis. Euh, et puis, au bureau, des gens qui disaient, ah, mais quand tu, parce que forcément, euh, Murphy est mon meilleur ami, hein, le fameux, la loi de Murphy. Donc, il m'arrive toujours des aventures assez incroyables. Et, euh, et les gens, euh, voilà, toutes mes aventures bêtes en vacances ou, parce que tout devient un challenge dans ma vie. Prendre le métro, arriver au bureau, euh, rien ne se passe comme prévu à chaque fois. Et du coup, ça fait à la fois les histoires faisaient rire les gens et la façon dont je les racontais faisait encore plus rire les gens. Et du coup, beaucoup me disaient, mais on te voit tellement un seul en scène, enfin un one woman show. Et au début, c'était, mais enfin non, c'est complètement ridicule. Et puis voilà, comme toi, ils ont lancé une graine, mais qui elle a mis quand même, je pense, au moins 10 ans avant de. Et donc voilà, je pense que c'est cette graine-là plus la tienne de me dire, enfin, ah, c'est possible en fait de réaliser ses rêves. On n'est pas obligé de rester dans un bureau à rêvasser et à boire du Coca Light. Et donc euh, et donc la combinaison des deux a fait quatre ans. <rire> c'était quand même pas trop trop tard. Euh, je me suis euh, je me suis lancée et, euh, et apparemment, ben, les gens avaient raison.
0: <rire> Et puis, mais quand on y pense, tu t'es, tu t'es quand même entraîné pendant des années, parce que oui, oui enfin, tu n'es pas arrivé sur scène. Allez. On va, on va y aller. Ouais. C'est un truc que tu vivais au quotidien, de faire rire, de trouver des blagues, de raconter. Ou, oui, c'est vrai que le, le principe de, de la punch. punch.
1: Mais en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut naturellement, euh, parce que c'est vrai qu'on on, très très vite, on nous, on nous casse. Mais les, ils ont, et, enfin, les professionnels ont raison de nous le dire. Euh, première chose qu'on te dit, c'est pas parce que tu fais rire ta famille et tes amis que tu peux être humoriste. Euh, parce qu'il y a quand même une écriture... il y a des règles. Okay. malgré tout tu vois okay. parce que beaucoup de gens pensent que les humoristes montent sur scène et improvisent pendant une heure et du coup j'ai droit à... donc la prochaine date c'est un nouveau spectacle Ben oui bien sûr euh, <rire> personne ne se permettrait de dire à Angèle ta nouvelle date c'est un nouvel album hein, elle est un peu tournée 4 ans et moi à chaque fois je vais faire un nouveau spectacle <rire> mais euh, non. Non.
0: <rire> la
1: pique <fille> qui craque <rire> non mais y a... je dois dénoncer l'histoire des chanteurs d'ailleurs je suis en train d'essayer d'écrire là-dessus les chanteurs non mais on en parle quand même pendant des années pendant 20 ans ils peuvent chanter la même chanson et tout le monde est là ouais j'attends <muchane> Ou alors, on met les trois quarts de la chanson. La, 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 nan, 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 na, na, na. Et à chanter pendant 20 ans, nous, on doit faire une phrase différente toutes les 30 secondes. Voilà, et là. une fois que quelqu'un vient un sketch, c'est oui, mais j'ai déjà vu, est-ce que je pourrais. Euh...? Oui, alors Est-ce qu'à Madonna, tu lui dis que tu as déjà entendu Like a Virgin Non, tu chantes avec elle et tu lui réclames. Bref, ok, petit message. Un jour, j'en parle Pour le sûr, public de Farah. <rire> non, après, je pense que ça m'a aidé. Euh... Euh, je pense qu'on est les gens c'est comme tout c'est comme la musique ou l'écriture ou tu as une nature tu quelque chose naturellement mais ça se travaille et donc je pense que j'avais une nature comique où je pense que voilà euh, y a une directrice de théâtre euh, Patricia Vanaken que je salue d'ailleurs euh, qui souvent elle dit euh, chez certains humoristes il y en a qui ont le feu sacré il y en a qui l'ont pas et donc ça veut dire que le feu sacré c'est est- ce que tu as ce truc de la scène ou est-ce que tu l'as pas et ça, il n'y a qu'en en montant sur scène. Alors après, écrire, ça s'apprend. Tu peux devenir une machine de guerre en écriture. Mais avoir cette espèce de flamme sur scène, de trucs naturels où tu es à l'aise et de nature... Comme... Enfin, c'est une nature, quoi. C'est comme savoir chanter. C'est comme, tu vois, je absolument pas le talent de chanter. <rire> mais, euh, mais apparemment, oui, sur scène, je me sens... Euh... Alors, il y a sûrement du travail en termes de mise en scène, il y a des choses à faire sur ta voix. On peut t'apprendre plein de choses. Okay. Mais il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Euh, facilité, oui, c'est ça. Facilité. Ma oui. fille qui pense en anglais. Um, <rire> donc voilà, mais effectivement, merci à ma maman de m'avoir appris à faire des punchlines.
0: <rire> tu parlais de feu sacré, oui. ça c'est clair, tu l'as. <rire> Est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment de réussite absolue, un accomplissement oh. où aujourd'hui tu t'en souviens encore et tu, t en, tu te raccroches à ça dans les moments difficiles ah. tellement ça t'a transcendé et ça t'a amené dans, à un autre niveau Ouais. Euh,
1: alors heureusement dans ce c'est un métier très difficile mais il y a tellement de moments magiques. Ils sont très courts hein, mais ils sont tellement intenses que euh, alors des moments magiques euh je pense que...
0: c'est pas un moment. Explique-nous vraiment euh, cette trajectoire qui t'a euh, Ben bah, déjà mis, euh... le fait
1: de pouvoir euh, dire je je fais euh, je suis Maurice c'est déjà euh... C'est déjà pour moi une réussite en soi de dire, euh, même si je suis pas, même si les gens m'arrêtent pas dans la rue, même si euh, euh, je ne suis pas richissime sur un yacht, mais déjà, pour moi, c'est déjà incroyable c'est déjà fou. Après, des moments ponctuels, oui, sur scène, on en a plein. Je pense que le, le, un des tout premiers, la première fois qu'on gagne un prix, on est quand même, on est là, oh, merci les gens, même. Disons que c'est une validation du public parce que souvent, quand tu as un rêve, c'est toi tout seul et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas sauter le pas parce qu'ils ont peur... Que les autres rejettent leurs rêves, en fait. Et là, finalement, la première fois qu'on reçoit un prix ou qu'on reçoit des prix, ben, tout d'un coup, les, les autres, que ce soit les professionnels ou le public, ben, on vous valide et on te dit, ben, t'as raison de rêver et continue parce que nous, ça nous plaît. Et euh, un, des, un, un des moments fous, je pense, ça a été le Zénith, quand j'ai fait la première fois un Zénith, euh, oh, parce bien. que j'avais gagné un concours. Et c'était le Zénith à Toulouse et c'était devant 5000 personnes. Oh et, euh, et c'était fou, magique, trop court, euh, incroyable. Donc euh, le zénith, je sais qu'avant, après, souvent je me dis, allez, t'as fait le zénith, après il y a plein d'autres choses. Il y a. Quand euh, il y a des soirées, euh, il y aurait pas un moment en particulier, mais quand il y a des, des soirs, il y a, il y a des spectacles où le public et toi. Il y a un truc qui se passe. Il y a une sorte de communion. Euh, on peut partir dans des impros, les gens interagissent avec toi, mais une interaction respectueuse et pas pas du tout moqueuse. Et donc il y a une espèce de magie où je les fais rire, donc ils s'amusent. C'est un peu mon taf. Hein, je suis payée pour les faire rire, mais moi aussi je m'amuse en fait. Je suis pas comme un robot qui dit son truc et qui est là parce que souvent il y a des pros qui vont te dire que monter sur scène c'est comme monter sur un ring, et c'est une battle. Et il y a honnêtement, il y a des fois euh, c'est un corps à corps ou. <rire> Parce il y a, y a des publics qui sont très 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 durs et c'est des grosses souffrances, mais il y en a où c'est juste, et, et, et tu te transcendes, là dernièrement j'ai été jouer à Rennes, j'ai joué six jours de suite, et, et, et tous les soirs ça a été, euh, les gens étaient magiques. Donc euh, voilà, donc les soirs où ça prend bien, et quand t'as la chance de faire des salles de 3000 personnes, ou 4-5000 personnes, c'est un petit peu fou quand même.
0: C'est dingue. Ouais. Moi, mon maximum, c'était. Euh, <rire> et la seule, seule et unique fois, c'était quand j'ai fait ce TEDx euh, ah, mais oui. à Bruxelles. Je pense qu'il y avait 2500 personnes. Mais c'est énorme 3000. déjà. Bon, j'avoue que j'ai fait une petite prière pour arriver euh, au milieu de la scène. Mais oui. Et quand j'ai commencé, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout y a... le monde. Enfin, je et sais pas, bon c'est magique. C'était euh, Tout le monde était accroché et j'ai déroulé mon truc. On a ri ensemble. T'es à ta, ta place. Sont... Oui, t'es à ta place. Et euh, c'est vraiment, tout est aligné, tout semble juste. Et, et, euh, bon et quand tu... tu sors de là, les gens te disent, mais merci. Mm -hmm. Et tu te dis, mais non. De... C'est <rire> moi que vous. <rire> c'est vous... vous que je devrais remercier. Ouais, ouais. euh... c'est ça
1: qui est beau. C'est le moment où toi et le public, ça, ça match, quoi. Il n'y a pas de mur entre vous et que après, peu importe la quantité de gens, ça peut être 10 ou 5 000. C'est, euh, c'est juste merveilleux. Et au moins, tu sais pourquoi tu es là. Ce qui, souvent, dans les jobs, enfin, dans moi, mon job alimentaire, euh, me manquait. C'est-à-dire que c'était, j'étais pas là pour moi. J'étais pas là pour... Euh, ça n'avait pas de sens, en fait. J'étais juste là pour... Euh... Alors oui, ça fait très bien sur un CV, etc. Mais ça n'avait pas de sens. Là, tout d'un coup, ça fait cliché, mais... Avant de faire ça, pour moi, je ne savais pas ce qui avait du sens. Il manquait un truc dans ma vie, mais je ne savais pas quoi. Et le fait de faire ça, tout d'un coup, comme tu dis, tout est aligné. Ça a du sens. Alors oui, c'est dur. Oui, on en bave. Mais pour ce moment sur scène où je suis alignée avec les gens qui, sont, qui ont eu l'honneur de se déplacer, enfin non, qui, qui me font l'honneur de venir me voir, euh, ben rien que ça, c'est merveilleux. <rire> Super.
0: Et... Euh... C'est assez lié. Euh, je me posais la question, quel est ton processus créatif Parce que pour arriver sur scène, délivrer un message, une histoire qui, euh, qui va emporter ton public, qui va les faire rire, il faut quand même euh, travailler énormément. Mm -hmm. Et d'où est-ce que tu puises l'inspiration Comment est-ce que tu construis tes textes Comment est-ce que tu testes en fait euh, tes vannes et euh, euh... est-ce que tu arrives là blindé ou tu testes encore des choses live Comment ça se passe hein C'est
1: en fait l'avantage c'est que c'est une matière vivante. Donc c'est un truc c'est jamais fini. Alors après ça se fait petit à petit hein. ton spectacle, tu pas après un mois disons je vous ai pondu deux heures, les gars, vous allez écrouler de rire. Non, non, ça se fait petit à petit. Au début, t'as un 6 minutes, puis t'as 10, puis t'as 15, puis on me dit, bah, on aurait bien que t'en fasses 30, tu fasses un 30, ans, donc t'as 30, et puis on dit, bah, on fait un spectacle. Mais, euh, mais par exemple, de mon premier 6 minutes, si il reste 4 vannes, c'est beaucoup. Euh, et donc voilà, c'est petit à petit, on s'affine. Et puis, euh, alors, le processus de création, je pourrais te dire que je suis quelqu'un de merveilleusement bien organisé, qui, qui a un rituel précis tous les
0: jours. Je non, me rêve à 6 heures, un, je fais du C'est intéressant parce que. La créativité fait peur à beaucoup de gens. et euh... Oui, mais
1: parce que ça fait peur.
0: Et, euh, et voilà, moi j'ai envie de désacraliser le truc ouais. et d'expliquer que Mais toi tu nous expliques comment tu le vis. Mais bah déjà, hein. il voilà. n'y euh, a pas de
1: règles. Il n'y a pas de règles dans la créativité. Il euh, euh, y a des gens qui ont besoin de rituels et tant mieux pour eux qui te disent euh, moi je dois écrire 8 heures par jour ou moi je dois écrire je vais me lever à 7 heures et j'écris de 7 à midi. Moi j'ai absolument aucune règle. C'est-à-dire que euh, <rire> l'inspiration vient toujours au moment où je ne dois pas avoir d'inspiration, c'est-à-dire quand je suis dans un train, dans un transport, dans un truc. Donc j'ai toujours avec moi... Euh, des carnets, je note plein de choses. Alors, ça fait un peu psychopathe, mais si un jour je meurs et qu'on découvre mes réseaux sociaux sur Messenger, j'ai une conversation avec moi-même. Ah oui, ça <rire> <rire> et euh, genre, On a tous des chats mais Moi j'ai un chat avec moi-même vous vous, C'est dingue, on peut s'envoyer des messages à soi-même Et donc quand je vois des articles Quand je suis sur Facebook ou sur Instagram bah Du coup je me les envoie à moi-même okay. Et puis quand j'ai une idée, alors je vais noter Donc c'est complètement disparate, parfois il y a des trucs que j'oublie Sinon je me fais des, des notes vocales Parfois il y a des vannes qui naissent sur scène euh, Des impros Peuvent devenir des vannes Ou quelqu'un dans le public qui te fait un truc de fou furieux Où tu te dis mais Merci pour ce cadeau des gens. D'ailleurs, souvent dans le spectacle, je dis un tel est venu me parler après le spectacle. Et, et du coup, c est, c est, je, je n'ai même rien. J'ai juste à transposer la réalité euh, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que les gens sont très drôles sans le savoir. Et que donc nous souvent en tant qu'humoriste, euh, on a un angle, on a notre angle à nous et on peut rendre les choses drôles, mais que parfois les gens sont tellement plus drôles que nous et que et que les vannes viennent 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 naturellement. Donc la création, ça peut être pendant le spectacle, ça peut être quand je regarde la télé, quand je sors sur les, il y a pas de, ça vient tout le temps. Il y a tout. Et alors le pire moment, c'est que je je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça. L'inspiration vient quand tu tu te couches au lit et que tu commences à t'endormir et que là t'as les meilleures idées du monde mais que ton corps est trop fatigué pour bouger mais moi je sais que je suis obligée de me lever pour le noter vite sur mon téléphone parce que sinon le lendemain j'ai oublié parce que j'étais oui. déjà dans un semi coma et puis ce qui me paraissait génial au sommeil il est beaucoup moins au réveil mais au moins <rire> c'est noté, noté. <rire> donc, donc voilà donc tout le temps noter et puis après je vais pas te mentir c'est quand j'ai des deadlines quoi. donc quand j'ai écrit une chronique ben, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça et je... en fait je fonctionne bien comme au, coup, au bureau coup de feu au stress et que moi plus tu me dis j'ai le temps au moins je vais en faire donc euh, donc voilà c'est souvent quand j'avais une deadline parce que pour tel spectacle ou tel plateau je vais écrire sur tel thème parce que j'ai une chronique radio à écrire et donc euh, et donc pour tester ben bah en fait il n'y a que le public qui peut te dire si c'est drôle ou pas drôle donc euh, je lis à ma maman je lui lis, parce qu'elle est assez objective, elle me connaît depuis assez longtemps pour me dire non, ça c'est pas drôle. Et donc, euh, mais sinon, je vais quand même toujours tester sur scène, parce qu'il y a que là où, et encore, c'est pas parce que ça arrive une fois que c'est vraiment drôle, il faut le tester plusieurs fois. Et puis tu le transformes, tu changes des mots, tu changes des, et tu le renforces tout le temps, et puis parfois, il y a, il y a des fulgurances. Il y a un truc où ça t'arrive et t'as la vanne telle tu t'as juste à retranscrire. Et puis il y a des trucs où tu dois, ça doit sortir de tes tripes et ça met des mois à vomir, à vomir ce truc. Donc euh, donc pas être à l'écoute de soi-même, euh, être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, tout le temps noter, euh, noter ou dessiner si on a des processus, euh, si on doit créer autre chose, mais euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps écrire.
0: Et être oui. Pour moi c'est pareil. C'est vraiment c'est. Euh tu as une idée et puis euh, elle n'a elle a pas encore pris forme, mais mm -hmm. tu sens qu'il y a des choses C'est là, rires. quoi. C'est là. Il y a un truc. Et tu sais qu'il faut laisser le temps, il y a une image que tu vas voir, une personne qui va te parler, et tout va se colmater et à un moment donné, au moment où tu es en train de donner une présentation, où tu n'as pas le tu nombre, fais, paf ouais. Tu vois le truc, tu mm -hmm. as l'idée, tout, euh, tout est... Euh, clair dans ta tête, et tu peux juste pas noter tout de suite, mm -hmm. mais parfois tu te glisses et tu mets des petits mots. Ah oui, tu mets des petits mots et tu dis, il faut surtout pas, pas que, que je la laisse. Perd, oui. Ou en tout cas que ce soit bien noté parce que moi parfois
1: j'écris des trucs et je ne sais plus ce que je voulais communiquer à moi-même. Mais, mais parce que je pense qu'on est dans une société aussi où il y a cette espèce de culte de la productivité, il faut bosser, bosser sinon tu n'es personne. Et il y a les Soignant qui m'a dit une très belle phrase, qui m'a dit c'est pas parce que tu ne comment est-ce qu'elle dit C'est pas parce que tu, tu ne travailles pas que tu ne travailles pas. Parce qu'en fait, elle dit, rien que le fait de réfléchir oui. et de penser, d'être assise et de réfléchir, c'est déjà travailler. Donc, euh, donc, il faut se laisser des moments de off, laisser son esprit libre, et, euh, et, et voilà, et se laisser le temps, et... Euh et tout le temps être au taquet. Et voilà. Mais il ne pas, faut pas se dire, euh, si je ne suis pas assise sur mon bureau avec mon ordinateur allumé et que je n'ai pas oui. fait 4 docs Excel et que je n'ai pas écrit 10 pages, euh, je suis une. Après, il faut quand même un peu. Oui. Il faut quand même bosser. Nous, on, on dit pour avoir une bonne heure de, de vanne, il en faut trois. Euh, parce que oui. c'est plein de matière écrémée. Mais, euh, mais voilà. Essayer de trouver un équilibre euh, entre l'inspiration, l'écoute la... du monde et le vrai travail de, de création.
0: Merci pour ce conseil voilà. que je partage à 100%. Alors, maintenant, on va parler un peu de, de ce rythme de folie qu'est ta vie. Mmh. Euh, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as des routines, des rituels Est-ce que tu pourrais nous partager euh, quelques petits conseils pour celles qui... Euh, qui se demandent comment tu mènes tout ça de front en fait.
1: Euh, alors, j'ai ma meilleure amie Esra qui va se... Tu as utilisé le mot rituel. <rire> Je suis la personne qui a le plus de rituels au monde. <rire> Mais c'est plus des rituels... Pas... Je ne suis pas superstitieuse, enfin pas trop. Il y a des trucs pour scène enfin sur la scène ou que je dois faire ou pas avant mais je, je suis pas une super je suis pas superstitieuse mais par contre j'ai plein de rituels bien-être c'est-à-dire que j'adore prendre soin de moi-même euh, donc euh, donc euh, j'ai euh, sur mon téléphone tu sais des 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 sons de d'eau de rivière d'oiseaux comme ça pour me détendre la musique ayurvédique euh, j'adore le ouais les trucs euh, le yoga J'adore faire ça. Enfin, tout ce qui est un peu des trucs de détente. Euh, J'aime bien mettre de la lavande sur mon coussin, des choses comme ça. Donc, c'est plus. Euh, euh, J'aime bien être dans un cocon quand je suis chez moi. Et donc, euh, ça, c'est un peu le, le le côté difficile quand tu tu trouves ta passion, tu vis ta passion. Les gens vont dire c'est merveilleux, mais du coup, c'est tellement ça te dévore tellement que il euh, y a. Pas beaucoup de place pour le reste, en fait. C'est-à-dire que, autant avant, j'étais un animal très, soci... enfin, très social, j'avais besoin de voir les gens, je sortais beaucoup, je voyageais énormément. Maintenant, euh, dès qu'on est en dehors de l'humour, euh, si je peux rester chez moi, euh, allumer mes bougies, être sur mon fauteuil avec ma petite couverture et mon chat. Je
0: confirme, euh... les bougies brûlent, <rire> le chat est voilà. à côté de nous, besoin, la couverture fait. pas loin.
1: Ouais, en fait, j'ai besoin d'être dans une bulle. Parce que c'est tellement. C'est tellement intense, tellement fatigant, euh, parce que malgré tout, l'humour, même si on parle des moments merveilleux, c'est quand même beaucoup de doutes. Euh, parce que même si tu réfléchis en permanence à la création, tu doutes en permanence, c'est très, très, très sadomaso je trouve parce qu'on se fait énormément de mal, on est toujours là c'est pas assez bien, je pose pas assez, j'en fais pas assez je suis pas assez ceci, pas assez cela euh, c'est beaucoup de stress en montant sur scène, c'est beaucoup, beaucoup de networking on est très, alors c'est cool d'avoir de la visibilité, visibilité sur les réseaux sociaux mais tu es sollicité en permanence et du coup moi je sais que euh, quand je suis sur sollicité ou qu'il y a trop comme ça, trop. alors du coup maintenant j'ai besoin de voilà j'ai ça me transcende plus de sortir en boîte d'aller de, boire des verres j'ai juste envie de alors bon je dois avoir des amis parce que j'ai malgré tout j'ai besoin de voir des gens donc j'ai vraiment mes amis intimes et, et ma famille mais euh, si ça peut se faire chez moi euh, en pantoufles c'est bien <rire> c'est
0: comme ça que tu ramènes l'équilibre en fait tu, ouais. tu
1: te préserves au maximum ouais, c'est ça okay. être dans sa petite bulle et euh, parce que voilà trop fatigant de voir trop de gens <rire>
0: Quand tu les vois, coûte 4000, 5000. Oh, ben, bah c'est un gros shoot. Hein. C'est un gros, gros shoot. Donc, moment, il faut se, faut se détendre. Ah là là. Bon. Une, une question peut-être un peu personnelle. Quand tu regardes en rétrospective toute cette aventure, qu'est-ce que ça t'a appris de toi-même, sur toi-même euh, euh,
1: Ça m'a. Ça m'a appris à me faire confiance, même si, enfin, on est très schizophrène non plus dans ce truc. C'est que, en même temps, on doute beaucoup et en même temps, euh, en fait, ça m'a appris à dire ose. Ose faire les choses parce que pendant trop longtemps c'était euh, parce que moi par exemple adolescente ou jeune adulte j'aurais adoré faire euh, plein de choses je voulais faire du théâtre je voulais faire de la danse et je m'interdisais tout ça en me disant non tu peux pas parce que t'as pas le physique parce que t'as pas ceci parce que t'as pas cela parce que et donc je m'interdisais énormément de choses et maintenant grâce à ça c'est ose parce que tu te rends compte qu'en osant faire certaines choses voilà juste pousser une porte Regarde tout ce que ça tout ce que ça ouvre en fait plus que ce que tu ne crois donc euh, ose faire les choses au pire c'est non au pire c'est rien mais au moins t'auras essayé et tu vas voir que ça t'apportera quand même beaucoup plus de choses que d'avoir juste dit
0: non mais j'ose pas et je vais rester là où je suis donc... je, je suis tout à fait d'accord ouais. et puis moi ce que j'ai réalisé c'est que on a l'impression que l'univers se met en marche dès que tu, tu, tu mm -hmm. commences à agir en fait mm -hmm. dès que tu fais le premier pas mais tout, euh, tout, tout s'emballe de l'humain, mais les opportunités, les synchronités... Tu rencontres les personnes que tu aurais dû oui, rencontrer, mm -hmm. tout se met en marche avec toi, mm -hmm. mais il faut juste que toi tu...
1: Il faut juste faire... Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens sont peut-être malheureux ou frustrés ou pas épanouis parce qu'en fait, beaucoup de gens ne... s'interdisent, en fait beaucoup de choses euh, n'osent pas et donc du coup restent assis et mais malheureusement, les choses ne viennent pas à toi. Alors même si euh, les acteurs et les mannequins adorent te raconter que, oh, mais non, incroyable, je me baladais au McDo et là, un chasseur de tête a découvert que j'étais formidable et m'a mis sur Victoria's Secret. Non, ce n'est pas vrai. Euh, je pense que toutes ces personnes qui ont réussi dans la chanson, au cinéma, dans la littérature, on ne dit pas assez aux gens que ce pas arrivé par hasard. Tu vois, je trouve que trop souvent, on dit du jour au lendemain, c'est devenu une star. Non, c'est pas possible. Alors oui, il y a sûrement des exceptions, mais généralement, c'est le fruit d'années entières, de décennies de travail, d'acharnement, des gens qui ont été frappés à des portes, qui ont osé demander, et que, et que voilà, c'est oser tomber, recommencer, oser de nouveau, retomber, et que voilà, et que c'est beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de, de portes qui se ferment, mais c'est avoir osé faire quelque chose. Le fait de bouger, si tu restes assis, personne ne viendra à toi, parce qu'on m'a toujours dit, personne ne t'attend, que les choses soient bien claires, tu peux être la personne la plus talentueuse du monde, personne ne viendra te chercher, c'est à toi d'aller chercher ce que tu as envie de réaliser. Parfait. <rire> <rire> J'ai senti l'émotion dans ton regard lui. de oui. Oh putain, c'est citation Instagram,
0: citation Instagram !» Ah non, mais ça dépasse la citation Instagram, c'est vraiment... Euh... Mais même moi, en le disant, je me suis fait « Farah, bute pas sur cette phrase, <rire> parce que c'est bon. <rire> » Guillaume, tu loupes pas ce passage. Hein. <rire> ah là là Farah merci pour toute cette inspiration merci Dis à moi. toi
1: mon chat c'est même pas fini mais on peut se dire merci les gens se disent pas assez merci oui. je trouve tu vois on est trop dans le on pense trop à ce qu'il y aura après profitons des moments et ça se passe vrai. bien oh là là et là ça fait un peu actrice porno qui a envie un peu, de... un peu de chauffer sur mon fauteuil comme ça oh. avec mes bougies ma peau de bête prenons le temps Yéba c'est très
0: bizarre comme phrase Oh mon dieu! Ça, ce sera dans le making of. Oh my of. gosh, my gosh, my gosh. Oh là là, merci, Donc, merci, merci. Bon. Alors, femme, Fama... <rire> femme. Tu peux m'appeler comme tu veux. Ah, Julien! Alors, euh, Chantal, qu'est-ce qui t'a amené? J'ai aussi des problèmes avec les noms. <rire> bon, ah, merci, bon. tu peux
1: m'appeler Jacqueline si tu
0: veux. <rire> Pas de soucis.
1: <rire> donc Farah Jacqueline ça m'irait tellement bien non mais comme quoi un prénom ça peut déterminer une vie j'en suis sûre <rire> non mais c'est vrai Entre, tu vois si on t'appelle Groseille ou Jacqueline c'est pas le même destin tu vois Et moi j'ai eu de la chance Farah tu vois c'est un peu mystérieux oui, clair. sans vendre trop de rêves parce que tu Et vois Géba, as des parents... pareil mais oui parce qu'il y a des parents trop optimistes tu vois ceux qui appellent leur fille Bella c'est chaud quoi. C'est un, un fameux <rire> pari sur l'avenir alors que Yeba Farah, tu vois, c'est mm -hmm. oh, orientalisme tout ça machin. Wow. Mais on, on peut avoir un échec derrière, tu vois. <rire> Moi les gens peuvent être déçus du physique par rapport au prénom alors que Bella. Pas. <rire> <rire> oh. <rire> voilà, il faudrait que je garde
0: ça pour une bonne. <rire> <rire> Oh mon dieu, mon dieu. Alors euh, Farah, dis-moi oui. quelle serait ta définition euh, du succès euh, oh. de la réussite personnelle. Qu'est-ce que tu euh, quel est le rêve que tu poursuis et à quel moment tu te diras là vraiment je suis satisfaite, je suis comblée alors, comme je suis un peu cynique, je pense que l'être humain n'est jamais
1: satisfait. Jamais... Je pense que l'être humain est un éternel insatisfait et c'est ce qui fait que l'être humain continue à avancer. Je pense que si on était satisfait, on... Voilà, il n'y a pas eu le moyen âge, tout ça, on serait resté à l'âge de pierre. Euh, après, pour moi, le succès, ce n'est pas au sens 50 minutes inside, c'est plus avoir la chance de pouvoir faire de l'humour sur tous les supports euh, avoir le choix en fait pouvoir faire euh, continuer à faire de la scène pouvoir faire de la radio du cinéma du théâtre euh, euh, voilà pouvoir faire de l'humour dans tous les sens m'amuser et pouvoir en vivre euh euh, sans être outrageusement euh, outrageusement riche enfin si je peux l'être et prendre des bains de champagne avec grand plaisir, je ne cracherai pas si on vit quand même dans un monde capitaliste mais si je peux ne fût-ce que garder mon appartement et pas finir SDF <rire> ce sera
0: déjà une belle réussite en tout cas moi je te regarde et je te vois si épanouie, c'est euh, un plaisir, c'est vraiment une joie de. c'est le fond de teint ça non <rire> Le fond de teint ne colore pas le rire. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ça, c'est une très belle phrase aussi. Très belle
1: citation Instagram. Le fond de teint ne colore pas le rire. C'est beau, putain. Oui, ça m'arrive aussi, de temps en, oui, en temps. Mais tu vois, libère-toi et Oh là là. Oprah, si tu m'entends. Oh, mais Oprah, mais bien en sûr. Moi, euh... Mais tu vas devenir Oprah. Moi, je te dis souvent, tu aimes Oprah à moi. Hein. Arrête Tu veux pas faire une vidéo You And you And you Tu veux pas faire... Si J'ai pas de voiture que... à
0: offrir encore. Mais
1: c'est pas grave, tu as, tu as ton sourire à offrir. Non mais une fois, t'es vraiment ma opra. Non mais les gens le savent pas assez parce que y est fait comme ça, elle reste un peu effacée derrière. Mais c'est quelqu'un qui porte vraiment les gens. Et je trouve que tu as cette... Il y a peu de gens qui ont ça, mais... Tu, 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 tu révèles les gens. C'est-à-dire que tu vois des choses en nous que nous, on ne voit pas. et, euh, et, et tu, tu, Moi, à chaque fois que je te le vois, mais t'es mieux que du ginseng. quoi T'es un, <rire> un coup de boost. Et je me dis, oui, tout est possible. Tout est réalisable. Et il y a cette petite Oprah. C'est toi, ma petite Oprah. Et, oh. et tu, non, vraiment, et tu boostes les gens. Et ce serait bien que, voilà, que t'aies cette même petite voix pour toi aussi de temps en temps. Ok. Petite voix, si tu nous entends. <rire> you, and you, and you <rire> Les
0: amis. <rire> donc, euh,
1: donc, non, non, vraiment, merci, euh, merci à toi.
0: Merci, Farah. Et euh, bon, no, nos auditeurs n'attendent que cette dernière phrase. Euh, attendent pour finir, ça. finalement, oui. pour toi, l'essentiel, c'est de... S'amuser. <rire> c'est l'essentiel, c'est s'amuser. Ouais. Peu importe la manière, c'est de s'amuser. Merci, Farah. Merci à ton chat. <rire> Oh là là, j'espère que vous êtes encore là. Encore un tout grand merci à Farah pour ce moment exquis. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose dans sa compagnie. Et surtout, que vous repartez le cœur plein de belles résolutions pour pouvoir vous réaliser. Alors, avant de vous laisser, j'ai quand même un petit service à vous demander. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, sur les réseaux sociaux, sur le compte Iba Essentials euh, sur Instagram ou Facebook, euh, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Euh, dites-moi si vous avez aimé, dites-moi euh, euh, quelles sont les questions que vous aurez aimées et que je pose et euh, peut-être construire ensemble fera de ce podcast quelque chose qui répondra à vos attentes et euh, me permettra à moi de continuer à grandir sur euh, cette nouvelle route. Aussi, partagez. Partagez le, la nouvelle autour de vous, à vos amis, à vos proches qui pourraient être intéressés. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un avis et euh, aussi 5 étoiles de préférence sur iTunes. C'est comme ça finalement qu'on aura la chance de monter. Enfin, quand je dis « on », moi et mes invités, toutes ces belles histoires et, euh, et les échanges que nous partageons ici, euh, dans les classements et d'atteindre beaucoup plus de monde. Voilà, je, je vous laisse et euh, j'avais promis un petit bonus et euh, je, oui vous avez eu le plein de rire mais c'est intéressant peut-être d'avoir aussi les coulisses de cet enregistrement parce que voilà, tout, tout n'est pas parfait et je suis dans mes premiers pas et j'apprends auprès des plus grands notamment Farah qui m'a donné quelques leçons et si jamais vous devez donner une présentation bientôt ou tenir un micro restez en notre compagnie, ça risque d'être intéressant pour vous. À la semaine prochaine bonne écoute
1: Dans les, dans les off
0: oui. qui a les
1: meilleurs moments parce qu'en fait on se pose pas de questions c'est vrai et on se met pas de pression
0: c'est vrai Guillaume oui.
1: c'est quand même ton maman <rire> mais moi aussi j'ai un rire de poule les,
0: les gens... poules c'est mieux que mais bien, moi je quoi. glousse
1: mais non mais moi je glousse quoi on dirait une dinde <rire> je glousse tout le temps bêtement donc ce que je voulais dire comme quand je vois dans ton petit regard où tu dis, il oh, y a quelque chose d'intéressant et que tu commences à creuser, c'est ça que les gens ont envie de. Tu vois, mais c'est ça que j'ai envie que les gens voient de toi. C'est ce côté un peu où c'est toi qui va creuser, qui va chercher des petits trucs, mais en bien. Tu vois, en toute bienveillance, pas de façon un peu perverse ou pour faire pleurer les gens. C'est vraiment ce côté bienveillant en toi et, euh, et très porteur. Donc, sois sincère, ne sois pas stressé, sois toi-même. Tu es quelqu'un de très bien. Hein tu es une très belle voix. Donc, sois naturel. Merci Farah <rire> On peut démarrer, au début tu peux faire un petit montage, tu vois, tu prends une des phrases drôles Ou tu prends ton rire de yène et ce sera le générique <rire> du podcast, tu vois. Et non, euh, tu pas lances une pense. petite musique et c'est bon, hein, tu vois, tu vois, alors, sur des, une phrase qui donne le ton de tout le podcast. Oui. Et puis tu mets la musique et puis on démarre, quoi, tu vois. On ah. n'est pas sur Arte en 89.
0: C'est vrai. Bah ouais. <rire> bon, bon, -tu ça... En ça va s'enregistrer comme on l'entend. Mais ah. lui après il va il va équilibrer il va, équilibrer, il va... parce que t'imagines si on a une qui, Mais... euh, qui hurle et l'autre ah
1: <rire> c'était donc le podcast de de Yeba avec une personne qu'on n'a pas entendue tous les podcasts <rire> et j'ai pas j'ai pas une voix et donc ça ça en fait c'est juste tout part du périné chérie Comme toujours <rire> Je t'assure, je t'assure. En fait, tu dois. Le, on nous apprend ça quand on, quand on monte sur scène. Okay. Tu te mets debout, okay. position Jedi, tu vois. Okay. Tu serres les fesses et ton périnée. Okay. Et alors, c'est ça qui va permettre de poser ta voix et de ne pas avoir le. Okay. Et tu dois bien respirer à fond et euh, tu et, poses ta voix. Et tu poses ta voix. Et en fait, c'est ça qui va et te permettre de. Tu poses ta voix. Et tu peux. Mais tu dois vraiment serrer. Tu vois, tu le sens quand t'es debout. Vas-y, mets-toi debout. Je ne sens
0: pas que. Je, je, je suis pas certaine que je vais arriver à serrer ce périnée pendant une heure. Non, pas pendant une heure. Non, parce qu'en plus. Elle... C'est bon, Guillaume <rire> On oh l'a là, là. Merci. Bisous. bisous. <rire>